1: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations... Les amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et Friendship c'est un podcast mais c'est aussi maintenant une newsletter dans laquelle je t'écris une fois par mois. Je te parle de ma vie, te raconte les coulisses du podcast. Je te donne aussi des nouvelles des anciens invités et te glisse quelques recommandations culturelles. Alors si tu veux t'inscrire pour la recevoir, tu trouves le lien en description de cet épisode. Place maintenant à mes invités du jour. J'ai reçu Eva et Gaetan. Elles se connaissent depuis 30 ans et malgré Malgré quelques moments d'éloignement, elles ont su se fixer des rendez-vous annuels pour entretenir leur amitié. Pour elles, tout a commencé en 1993 à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Toutes les deux étudiantes espagnoles, elles s'inscrivent pour partir en Erasmus. Sélectionnées par leur université, elles préparent leur voyage à Leeds, en Angleterre. Elles commencent alors à échanger pour préparer leur arrivée sur le sol anglais, mais c'est là-bas qu'elles vont nouer des liens qui traverseront les années. Et 30 ans après... Eva et Gaïtan sont toujours amies, elles ont aussi eu des vies similaires, elles ont toutes les deux déménagé en France par amour pour rejoindre leur mari. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir cet épisode, et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Vous les copains, je vous je ne oublierai jamais. Dans l'amitié, il n'y a pas de
3: fidélité, pas de légitimité à être jalouse par exemple.
0: Merci à toutes les deux d'être là pour partager votre histoire dans Friendship. Les auditeurs vont très vite l'entendre, vous êtes espagnol ça s'entend plus avec l'accent d'Eva, Gaëtan t'as pas trop d'accent, mais vous allez quand même vous présenter. Eva, tu vas présenter Gaëtan et Gaëtan, tu présenteras Eva. Bon,
2: Gaëtan, c'est une copine depuis euh, 30 ans, grosso modo. Hein. On s'est rencontrés en 93 quand on avait fait notre année Erasmus. Donc, Gaëtan, elle faisait les mêmes études que moi à Malaga, donc, en Espagne. Mais, je l'avais jamais rencontrée. Parce qu'on était dans des, euh, bon, dans des classes différentes. Et on s'est connus qu'au moment du parti en Erasmus. Donc, Gaëtan. Moi, j'ai dit Gaëtan, Pas Gaëtan, enfin. Parfois, en Espagne, on l'appelle Cayetana. Elle a fait des études d'économie, donc, moi. Elle est un mix belge, français, et espagnol. Sa maman est française, son papa était belge, et, mais bon, elle a vécu toute sa vie, ou presque, hein, en Espagne. Donc, elle parle très bien l'espagnol, sa saxon, et j'imagine que les français aussi, ça, je ne suis pas capable de juger.
0: Et on parlera de la suite juste après. À ton tour, Gaëtan. Alors, Eva,
3: donc, je l'ai connue ben, à la même année, hein, et pour cause, en 93. à l'été, à la préparation. Alors, ce qui est intéressant... Et c'est aussi ce qui crée nos liens, c'est que dans ce, cette expédition spécifique à Leeds, on n'était que trois personnes à partir, donc une copine à moi qui était avec moi dans ma classe et Eva, donc on a organisé, orchestré toute la recherche de résidence, tout ça ensemble, donc c'est là qu'on s'est vite unis, donc même avant de partir. On avait l'impression qu'on connaissait déjà Eva, mais Eva avec son caractère joyeux, enjoué, etc. Eva qui représente pour moi tous les bons côtés de l'Andalousie là où je suis née. Donc c'est vrai que très vite, ben voilà, elle a emporté, on a emporté avec elle la joie de vivre, le flamenco, puisque notre autre copine qui n'est pas là à ce podcast, mais elle était beaucoup plus modérée. Donc Eva, c'est la reine de, de la fête. Avec elle, on savait qu'on allait passer une super année et euh, effectivement euh, Eva c'est aussi plus qu'une amie on a des, aussi des vies très semblables hein, puisque toutes les deux on a des époux français et toutes les deux on a quitté euh, Malaga pour venir vivre en France euh, par amour et on a des enfants qui ont quasiment le même âge mais on est très équilibrés elle a deux garçons, j'ai deux filles euh, qui s'entendent aussi par ailleurs très bien alors qu'on se voit qu'une fois par an et voilà et c'est une amitié euh, nous, nos conjoints s'entendent super bien donc il euh, y a plein de points communs qui sont nés de cette de ce départ Erasmus.
0: Comme quoi, ça crée de, de forts liens. On sait que Erasmus ça crée pas mal de couples, mais ça crée aussi de, de belles amitiés. Donc racontez-moi un petit peu. Donc vous étiez à la fac ensemble en Espagne, mais vous vous connaissiez pas, et donc vous avez pour partir à Leeds en Angleterre, vous avez été en colloque ensemble. Vous comment vous avez organisé tout ça? On,
3: on passait des épreuves à l'époque. C'était il y avait des examens de niveau en anglais, en français bon, pour partir Erasmus. Et par rapport euh, ou à, à la notation, on avait des quotas avec des échanges spécifiques dans différentes villes de l'Angleterre et même d'autres pays. Et donc c'est aux réunions. Euh, on a assisté et on a eu la chance qu'on avait un prof en commun parce qu'effectivement, on n'était pas dans la même classe, mais on avait un prof de sciences politiques qui, je pense, nous appréciait beaucoup toutes les trois puisqu'il nous avait un peu conseillé de prendre cette option de LIT parce que c'était une année et non pas un semestre. voilà Notre point de départ, c'était qu'on pouvait vraiment partir un an complet. Donc, Eva étant dans une classe différente que nous on s'est rencontrés en partant déjà dans une optique de faire une, une année complète euh, en Angleterre et très vite euh, on a eu euh, dans quelle résidence on allait être. donc on savait euh, qu'on allait être dans les Woodhouse flats hein, qui était euh, très bien placés. donc c'était c'était quand même assez bien organisé on a eu plus de mal à retour pour la validation de nos crédits mais en tout cas au départ on peut dire que c'était plutôt on était plutôt rassurés parce qu'on savait on arrivait on avait des photos euh, où est-ce qu'on allait aller On n'est pas parti à la Et Après,
2: oui. on n'était pas en colloque ensemble. Hein. Ouais. On était dans la même résidence, mais c'était une résidence où il y avait des appartements des cinq chambres qui ont partagé avec des autres étudiants. Donc la plupart, on était des nationalités très différentes. En général, on s'est placé pas, les gens qui ont venu ensemble de la même ville, on s'est placé pas dans la même,
3: dans les mêmes appartements.
0: Oui, parce que l'objectif, c'était d'apprendre, enfin, de parler anglais, de découvrir d'autres cultures,
3: etc. Voilà. La plupart des anglais qui avaient, qui partageaient avec nous les appartes, c'était des premières années. Parce que leur système, c'est, euh, bah, ils viennent étudier d'une autre ville. On leur donne la possibilité, la première année, d'avoir accès à cette résidence. Et de là, ils se font des amis. Et une fois qu'ils font des amis, la deuxième année, il, là, ils louent un appartement. Et c'est de nouveau euh, pas mal de jeunes euh, qui commençaient. Or, nous, on n'était pas des tout jeunes. On était en quatrième... On année... les mamies, nous. Enfin, <rire> nous, on était en quatrième ou cinquième année, selon les cas. Donc, euh, voilà, on se retrouvait euh, éparpillés euh, volontairement par rapport à la langue, mais aussi euh, entourés de, bah, de jeunes qui découvraient ce que c'était vivre en solo et qu'est-ce que c'était... Euh, la vie universitaire avec
0: ses libertés tout ça, c'était assez rigolo aussi, c'était à contraster. Quoi. Et votre rencontre, elle se passe quand Parce que vous savez que vous partez ensemble. Euh, T'as dit Gaëtan que vous aviez organisé un petit peu le, le départ. Dès l'été, en fait, dès qu'on a été choisi, on a été
3: convoqué par cet enseignant de mémoire en juin, à la fin de notre scolarité, qu'on a eu les résultats. Et en fait, euh, bah, on nous a dit « vous partez à trois » et on s'est tout de suite présenté. Et on s'est vu plusieurs fois pendant l'été. Donc, on a commencé à se connaître dès l'été pour prendre les mêmes vols. Euh, on partait vraiment toutes les trois. Euh, on a tout organisé euh, avec nos parents respectifs, les avions, les billets. On est parti dans le même vol. On est Voilà, on s'est vu plusieurs fois pendant l'été, euh, toutes les trois, pour euh, vraiment euh, être sûr qu'on avait des cautions. Il y avait tout un tas de documents à remplir en anglais. Bon, ils sont <rire> quand même assez spécialistes des application forms qui euh, sont en stress. Donc on a tout fait ensemble, on, on s'est dit que voilà qu'on allait, euh, dès la fin des, de l'année, on a tout organisé pendant l'été ensemble. On
2: te parle quand même d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, Erasmus, c'est monnaie courante, tout le monde part, donc voilà, tu n'as rien à faire, entre guillemets, tout part, et voilà. Alors que nous, il y a 30 ans, et surtout en Espagne, et surtout à Malaga, ça s'est fait pas très souvent, on va dire. Dès le début, euh, il a fallu que qu'on s'organise entre nous. Donc, euh, voilà, on a déjà commencé à tisser des liens parce qu'il fallait euh, faire des recherches qu'aujourd'hui, euh, peut-être, euh, les jeunes qui partent en Erasmus ne les font pas. Donc, comme on dit souvent, les difficultés, bah, ça te fait être plus ensemble et, et voilà.
3: Notamment l'ouverture d'un compte. Je me souviens que ça, c'était une démarche absolument incroyable c'est-à-dire, il était impossible d'ouvrir un compte bancaire. Tant qu'on vivait pas là-bas, on devait payer la caution en pounds avant d'arriver. Donc, je veux dire, ça, ça a été quand même, je sais pas combien d'appels on a dû faire à la NatWest et tout ça pour avoir un compte bancaire. Un truc qui, aujourd'hui, paraît totalement banal. Ça nous avait semblé… Euh, voilà, il nous accueillait, il fallait une caution, mais on savait pas comment la verser et on n'avait pas possibilité d'ouvrir un compte tant qu'on n'était pas là-bas.
0: Eva et Gaëtan apprennent à se connaître à Malaga, mais c'est leur quotidien en Angleterre qui leur a permis de nouer des liens d'amitié solides.
3: Du fait qu'on venait de la même université, on avait les mêmes plannings. On était, pour la plupart, sauf quelques options, et notamment deuxième semestre, on avait quand même beaucoup de cours là-bas en commun. Donc de toute façon, on avait les mêmes plannings. En plus, Eva et moi, on vivait, il y avait plusieurs bâtiments, mais Eva et moi, on vivait dans le même bâtiment. Euh, moi, j'habitais au flat 3, elle habitait au flat 5. Donc, euh, je veux dire, et puis de toute façon, il faut quand même pas oublier d'où on vient. Donc, même si on nous avait euh, mis éparpillés pour être, euh, bah, je veux dire, on se retrouvait tous les jours, hein, tous les Espagnols. En plus, il y avait une communauté espagnole assez importante, euh, d'autres amis de Madrid, de Bilbao, etc., qui sont nus. Donc, euh, je veux dire, on, on perd pas l'esprit espagnol. En plus, on arrive au mois de septembre et il a fait beau. Donc je veux dire, il fallait quand même faire la tournée euh, des pubs, euh, bon, voilà tout ça assez rapidement et faire des apéros euh, à l'espagnol. En plus, on avait les mêmes cours, donc on était, on travaillait tout le temps ensemble, les groupes. Euh, en plus, nous, on avait une mécanique de travail qui était semblable puisqu'on est d'une même université. Donc par exemple, les, les anglais, on était choqués. Eux, apprendre par cœur, ils ne savaient pas du tout faire. Du coup, nous, on se retrouvait à être dans des certaines matières. On arrivait avec des scores pas possibles, alors qu'on parlait pas anglais comme eux. Mais en fait, ils savaient pas étudier. On s'était rendu compte qu'ils font tellement de business case et des trucs comme ça. Et nous, en Espagne, on apprenait beaucoup du par cœur quand même. Donc, du coup, nous, on était tout le temps en train de travailler aussi en dehors des cours ensemble.
2: Bon, déjà, il y avait, euh, comment il s'appelait, les Dieldon il s'appelait les pubs qui étaient juste au coin ah oui, oui. On
3: des en appartements. Avait deux ou trois, euh, ouais, on en avait plusieurs.
2: Tout commence euh, à te retrouver, boire les bières, machin. Il y a eu aussi, euh, les fêtes que l'université organisait pour les étudiants étrangers et aussi pour les autres. Donc, on avait quoi? 2200, 2300, bah, évidemment, oui. on est allé à
3: toutes. <rire> Euh, après on, je pense que nous on avait on s'est quand même très vite rendu compte que les pubs c'était très cher et pas très adapté à nous et puis de toute façon l'horaire finalement il fermait trop tôt pour les espagnols on on, voilà 23h c'était quand même vraiment pas nous donc euh, nous la fête moi je dirais que c'est plutôt dans les flats où ça s'est passé on se retrouvait vraiment entre nous euh, Eva elle avait une dotation budgétaire hyper hyper calée donc quand on faisait les courses il y avait toujours euh, voilà la bouteille de alcool qui était comprise dans le prix, donc du coup, qui permettait de faire les tubes pitots et, et de faire les trucs. Donc moi, je trouve qu'on s'est plutôt unis, et surtout tout le groupe d'Espagnols bah, qui après euh, s'est retrouvé euh, à son mariage euh, et tout ça, parce que c'est quand même elle qui s'est mariée en premier, et Erasmus en tout cas de nos amis. Euh, voilà, on s'est quand même fait un groupe en dehors des sentiers battus on s'est retrouvés dans les appartements alors beaucoup dans l'appartement de Eva où ses collègues étaient quand même assez souples moi mon appartement ils étaient quand même moi j'avais pas beaucoup de jeunes et elles étaient je veux dire un peu différentes donc chez moi on a fait moins la fête j'avoue mais dans l'appartement de Eva et après aussi dans l'appartement d'Henri et d'un autre copain espagnol je veux dire il y avait toujours occasion pour discuter se voir et puis se coucher plus à leur espagnol plus, on avait des horaires qui, pour nous, nous semblaient quand même plutôt light. Je veux dire. Et puis, on savait jamais à quelle heure on commençait. c'était jamais à la même heure le lendemain. Un coup, on commençait à 11 heures. On petit déjeunait pas. nos autre jour, on mangeait à l'heure de... Bon, je veux dire, c'est à l'anglaise. quoi. Nous, en Espagne, on avait toujours cours de 9 heures à 14 heures ou de 15 heures à 20 heures. Ça dépend si on était le matin ou l'après-midi. Donc là-bas, ben, on pouvait adapter notre mode, notre mode de vie. D'ailleurs, moi, j'étais très admirative de Eva, qui a même travaillé. Ce que je, moi, je n'ai pas fait, j'avoue.
2: Tu veux dire, travailler en dehors des études?
3: Oui, oui. Oui, oui, moi, travailler les études, ouais, mais qui a travaillé en plus de faire la fête et
0: d'aller en oui. cours. Mais c'était bon faire... pour pouvoir payer les bouteilles d'alcool. Oui, voilà.
2: à, à 9,99€. ce <rire> 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 bon, c'était pas des euros, c'était des pommes, C'est vrai que les faits bon, bah, d'avoir un rythme de vie intérieur, donc, nous, on venait de l'Espagne, donc, euh, forcément, euh, même si tout est connaît pas, euh, tu as le même rythme, bon, bah, tu as tendance à, à être avec des gens qui ont le même rythme que toi. Sans parler des cours, évidemment. La même façon de vivre, la même façon de, de, de voir les gens. La même... bon, donc, du coup, ça crée des liens. Mais tu me diras, pourquoi Gaétan et non pas les 30 autres Espagnols qui étaient là-bas Bon Après, c'est une question de caractère aussi. quoi. Gaétan, elle a un caractère qui est joyeux aussi hein et
3: c'est
2: une personne qui est très organisée et moi j'adore ça quoi donc si tu veux on s'est s'est retrouvés parce que on avait des affinités aussi des façons d'être on aimait la fête, mais on aimait avoir aussi nos, nos belles notes. On aimait aussi avoir notre appartement mis à roger On aimait aussi avoir nos nos papiers organisés. Donc tu vois, euh, il y a des similitudes qui font que euh, bah, on s'est rapprochés petit à petit. Et
3: puis après, on a vécu des choses différentes, les uns et les autres, qui a fait que euh, on était, euh, on connaissait un peu la vie de l'une et de l'autre. Euh, bon, je veux dire moi par exemple, c'est là-bas que j'ai eu 21 ans, donc je suis partie euh, en France euh, pour voir mon père et ma mère. Mais Eva, en particulier, bah, elle était aussi présente. Bon, je veux dire, on a organisé aussi nos déplacements. On avait des vacances, on n'est pas toujours rentré en Espagne. Euh, on l'a fait une fois sur deux, entre guillemets, mais on a décidé aussi de partir, de se balader. On avait bon Et puis après, bah, comme le groupe s'est agrandi, mais c'est aussi resserré, entre guillemets, les liens, bah, c'était un peu toujours euh, les mêmes gens, filles et garçons qui faisaient des choses ensemble, qui partageaient des, voilà, des, le temps libre qu qui nous restait euh, en faisant des choses un peu communes. Et puis, on savait qu'on pouvait vraiment compter l'une sur l'autre euh, quand Mais il y avait des invités, des uns ou des autres. On et même
2: là-bas, bah, on n'avait pas de famille. On était euh, toutes seules. Donc, si tu veux, euh, là, il y a toujours des choses qui ne vont pas. En fait, on des hauts et des bas. Ça, c'est évident. T'as pas... Ni tes parents... Je te rappelle qu'on avait 21, 22 ans, donc c'est quand même jeune. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable. On ne peut pas appeler ni de WhatsApp, ni de rien du tout. Tu ne peux pas appeler euh, tous les euh, deux secondes ou envoyer un WhatsApp à, à tes parents ou à, ou à tes copains en Espagne. Donc, si tu veux, tu avais soin de quelqu'un sur place pour t'accompagner, pour te soutenir quand ça va pas. Moi, je me rappelle, au début, j'ai pleuré pendant un mois, les premiers mois, parce qu'il n'y avait jamais du soleil, c'était <rire> nul, c'était la dépression. Ben, je ne pouvais parler à personne, or des gens qui étaient sur place avec des gens avec euh, laquelle tu parles la même langue c'est plus évident plus facile pour euh, montrer tes sentiments et surtout bah c'est une personne qui est très euh, très enfin elle est très à l'écoute donc euh, si tu veux quand ce type de choses t'arrivent euh, il faut les voir avec la perspective encore une fois il y a 30 ans euh, on n'avait pas la facilité de communication avec les autres qu'on a aujourd'hui des portables des mails etc ça n'existait pas donc, euh, la, voilà, tu avais besoin de la, la personne physiquement à côté de toi pour te soutenir. Donc, ça aussi, bah, ça crée des liens. On est loin de nos familles alors qu'on euh, que est encore jeune.
3: Et puis, qui est là, comme toi, tu avais été, euh, moi, je me suis fait enlever un kyste parce que bah, pendant que j'étais là-bas, il a un peu grossi. Alors, euh, la médecine et les systèmes sanitaires anglais, quand même, euh, la première fois qu'on va en rendez-vous et qu'on vous prend euh, dans un lit et qu'on vous sépare du voisin avec un rideau de douche à fleurs, et essuie d'à côté et tout ça, et qu'on vous dit qu'on va vous faire une intervention chirurgicale, vous voulez pas effrayer votre mère à distance, mais vous avez quand même un peu les chocottes. Alors, du coup, c'était tout un protocole de médecine de jour. C'était soi-disant pas grave et ça l'a pas été, d'ailleurs. Mais il fallait qu'il y ait un relais, que je sois sûre qu'il y ait une copine qui pouvait passer quelques heures dans la chambre si jamais je me réveillais pas. Donc, bah, compter sur Eva. Notre autre copine, non, parce qu'elle s'est endormie. Mais tu... au moins, Eva, je savais que si j'avais en ceci, elle était là et que... Bah, ouais, même ma mère, je sais qu'elle était rassurée de savoir, bah, que, voilà, j'étais accompagnée. Voilà, c'était toujours, bah, c'est dans des, voilà, dans des moments de difficulté. Et on, en, on en a vécu forcément des coups de mou, ou des changements, ou des déceptions, ou des choses comme ça. On renforce les liens et, bah oui. et, puis, euh, et puis après, en plus, on a construit tout le long de l'année une relation qui n'a fait que ce, s'accentuer aussi par bah, par la force de la vie et par les choses qui sont arrivées par la suite. Donc, euh, du coup, même en, notre retour, on l'a orchestré ensemble en passant par la France. On avait déjà un profil un peu différent euh, que le reste des, des gens qui rentraient directement. Nous, on a fait tout ensemble, y compris la fin des de cette année avant de rentrer à Malaga. quoi Donc, euh, c'est vrai que… Ouais. Il y avait, il y avait point, plein de points euh, forts. Quoi.
0: Et alors, racontez-moi, c'est quoi votre euh, meilleur moment vécu là-bas Et puis ensuite, euh, vous me direz le, le pire moment vécu là-bas.
3: Il oh, y en a eu plein Ouf. de bons moments.
2: Hein. Des de bons moments, oui. Des mauvais, euh, beau. Bon.
3: Quelques-uns. Mais on n'a pas eu tant que ça. Il y en a toujours. Gaëtan, c'est la, 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 mé la mémoire
2: vive euh, de notre amitié. Parce que moi, j'oublie. Et hein. celle qui me rappelle les choses.
3: C'est pour ça que je suis amie avec elle, pour ne pas oublier. <rire> Si je devais garder les bons moments, c'est vrai que c'est bah, les fois où on improvisait euh, un peu comme ça les dimanches et qu'on décidait de faire un repas euh, avec des semi-ingrédients espagnols et qu'on s'invitait tous. Euh, bon, à faire une tortilla alors que chaque œuf on les vendait par individuel. Mais on était habitués qu'on achetait les œufs par douzaine. Là-bas il fallait dire combien à l'unité. Déjà pour nous c'était un choc culturel. <rire> Donc voilà. Donc euh, je pense qu'il y a plein de repas comme ça qu'on a fait. Euh, quand on est allé aussi, je sais pas, et pas qu'on est allé à York, tu te souviens quand on Oui, était oui allé bien sûr. Oui. Et voilà, vers la période de Noël, on s'était alloué une sortie un peu shopping à Manchester et puis on avait décidé qu'on irait à York parce que tout le monde nous disait que c'était une ville extraordinaire et qu'il fallait goûter le York Pie là-bas. Donc, on avait passé une journée, je sais pas, il y a beaucoup de souvenirs. Les,
2: les voyages à Amsterdam, c'était pas mal non plus. Ah, hein. oui,
3: ah oui, non, j'avais oublié non, le voyage <rire> C'est vrai, on garde aussi le voyage à Amsterdam. Mais comme il faisait que 24 heures, on a fait des milliers d'heures de bus. Mais c'est vrai que le voyage à Amsterdam, en termes anecdotiques, on peut garder le voyage. Mais les voyages, je pense que les balls, ils adoraient faire des balls. Donc, on avait le ball qui était pour nous spécial de notre Woodhouse flat, Mais il y en avait un autre sur l'autre résidence. Donc, le truc où il fallait s'habiller comme si on allait… Euh, voilà, comme si c'était réveillon. Ils étaient quand même… Ça. Après, nous, on récupérait souvent toutes les jeunes euh, anglaises euh, qui avaient 18 ans complètement bourrées parce que on voyait qu'elles n'avaient jamais bu et n'avaient jamais pris cuit. Donc, bon, on a l'impression que c'est là qu'on faisait un peu euh, les parents d'élèves, quoi. mais bon.
0: Et justement, je vous avais demandé aussi quel était le, le moment difficile en, en Erasmus. Gaëtan, tu m'avais parlé d'une soirée euh, du 7 décembre. C'est très précis. Est-ce oui. que vous pouvez m'en dire un peu plus alors, je, euh, en fait, le 7 décembre, c'est juste qu'il y a eu plein de
3: quiproquos qui ont fait que plein de gens dans cette soirée ont fini fâchés, euh, contrariés. Euh, du coup, euh, des gens qui sont partis un peu en vadrou dans une ville qu'ils connaissaient pas parce qu'il y avait des visites, des gens, etc. Donc, euh, nous, on était un peu les coordinateurs de tout ça, y compris Eva qui s'est aussi inquiétée pour quelqu'un de proche d'elle, etc. Donc, Julien, moi, j'ai l'impression qu'on ne donnait pas où on allait donner de la tête, que cette soirée, elle, elle allait jamais finir. À... Donc, c'est une, une soirée qui n'a qui pas bien commencé, pour être très honnête. Et très vite, euh, on a vu qu'il y aurait des soucis, euh, où on aurait perdu un peu le contrôle, euh, pas grave. Il hein, n'y a rien de grave qui s'est passé, euh, heureusement. Mais où tout le monde a fini à moitié fâché, à moitié contrarié... Euh... Donc, et tu te es souviens que
2: c'était le 7 décembre C'est incroyable
3: Donc du coup, euh, voilà, c'est une soirée qui m'a marquée parce que, euh, voilà, pour nous, en plus, c'était le beau. Le, nous, on n'avait pas cette notion. Voilà, on a le premier de l'an en Espagne où les gens s'habillent un peu avec les robes en velours. mais mais eux, ils s'habillent vraiment beaucoup pour ce genre de soirée.
0: Mais vous, entre vous... Mais ce pas... pas un
3: moment difficile pour nous, entre nous. Non, entre nous enfin, deux, non. Mais par oui. contre, on s'est inquiété pour toi. Mais moi, on n'a pas vécu de moment difficile toi et moi, hein, mais... Et je dis, un moment difficile à Erasmus, ah, euh, pas pour toi. Bah, c'est là aussi qu'on voit qu'on est vraiment amis, qu'on s'inquiète, euh, qu on veut protéger ses amis et qu'on veut essayer que ça se passe au mieux pour tout le monde. Quoi. Et qu'on n'y arrive pas. Ce jour-là, on avait du mal à y arriver.
0: Et après cette, euh, cette année euh, folle, parce que l'année Erasmus, c'est quand même une année qui est... Entre parenthèses, quoi, c'est quelque chose que si on, on le vit pas, on peut pas comprendre. Comment est-ce que votre relation elle évolue quand vous rentrez à Malaga bah Déjà, on rentre pas à Malaga. Déjà, on rentre via la France.
3: grande première pour Eva et aussi pour moi parce que bah, c'est de là après que sont nés nos couples respectifs. Donc, je dis, on avait déjà un enjeu un peu différent. Donc après, quand on s'est retrouvés à Malaga toutes les deux, sans nous nos copains de l'époque, euh, ben, c'était, euh, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, il y avait un avenir derrière qui devait se construire. Moi, il me restait encore un an à Malaga. Mais en fait, je m'étais inscrite euh, le soir parce que je travaillais, euh, j'avais une bourse pour travailler. Donc là, euh, en, en termes de faculté, on se voyait moins. Par oui. Par contre, euh, on se voyait en tant qu'amis. Euh, et puis, parce que du coup, on avait toutes les deux euh, nos copains respectifs en France, en fait. Euh, c est, c est veux, justement, moi...
2: justement l'effet d'avoir euh, rencontré euh, euh, des garçons français... Ben, ça nous a rapprochés encore plus, si tu veux, parce que, comme disait Gaëtan au début, ben, on avait une vie très similaire, parce que nous, on était en passant pour la France, mais on était retourné à, à en Espagne pour finir les études. Et bon, les copains, à l'époque, ben, c'était des copains, hein, on savait pas quest ce que ça allait devenir. Et, mais donc, du coup, ben, on avait les copains qui étaient loin. Et, au niveau des études, bon, euh, moi il fallait qu'elle finisse des trucs. Et Gaëtan, elle, elle s'est mise à travailler et donc on se voyait pas euh, à l'université, mais par contre euh, de temps en temps, bah, on, on sortait le week-end. Oui, Oh, voilà, on s'est donné rendez-vous pour, pour se voir, etc. Mais j'ai envie de dire que, peut-être, que le fait d'avoir une vie très similaire par rapport aux copains qui n'étaient pas là, qui étaient français, que, petit à petit, ça nous a rapprochés encore plus.
0: Dans une période où, on le rappelle, il y avait pas, vous ne pouviez pas vous appeler en visio, Ah non, non. Euh, ah, non
2: ah non, oula, non, attends, excuse-moi, c'était des cabines à pièces, oui,
3: hein mon mari il m'appelait à l'époque de la cabine téléphonique de, chez ses, de son village hein, en région parisienne non, non, non,
2: ben, moi puis, aussi hein, je descendais avec après, toutes les pièces euh, et, voilà. après, et, et sinon vrai, bah, des lettres hein. on écrivait des lettres à
3: l'époque ah, <rire> et puis euh, mais c'est vrai qu'aussi on a orchestré très vite aussi euh, euh, les étés on essayait euh, oui. qu'ils se rencontrent, qu'ils se connaissent parce que bah, moi je ne l'avais pas rencontré par le billet d'Erasmus mais du coup, bah, on se disait, ils peuvent que s'entendre parce qu'ils sont français aussi, et ils ont leurs <rire> leur copines en Espagne. Bon, voilà. Donc très vite aussi, on se voyait beaucoup l'été quand les copains étaient là, en fait. Voilà. Hein, donc ça, a ça aidé aussi. Oui,
2: c'est bon. Il a mon copain qui arrive. on va, ouais. on va sortir ensemble, aller à la plage ensemble. Donc, euh, c'était plus une amitié de vacances entre guillemets et, que, que du quotidien.
0: Oui, Mais
2: oui. par le fait qu'on on avait une vie
0: très similaire. Et votre vie très similaire, elle l'a continué parce que au final le, le destin vous a amené à déménager toutes les deux en France pour rejoindre vos, vos conjoints. Il y, a enfin, eu vous... des, il y a
3: eu des périodes. Eva, elle a quand même vécu. Moi, je suis très vite venue. Moi, j'ai jamais travaillé en Espagne, hors les les, les stages justement que je mentionnais. J'ai tout de suite, euh, je suis bah, du fait que j'avais déjà la double mais, nationalité. Ben
2: oui, toi, tu es française, donc voilà, c'est différent. Coup, avec euh,
3: mon mari, il n'avait pas fini, et moi, j'avais déjà fini. Bon, moi, après, je suis partie à Bruges un an, et je, quand j'ai fini toutes mes études, je suis venue directement à Paris. Euh, j'avais quand même de la famille, bon, c'était plus facile. Mais euh, c'est vrai que Eva, elle a, bon, au-delà de son expérience aussi en Argentine, hein, qui n'est pas moindre, mais du coup, après, quand on a commencé notre vie, on va dire, d'installer, vous avez vécu combien d'années à Malaga
2: Après l'Argentine, 5 oui. ans
0: après leur retour à Malaga, les chemins d'Eva et Gaëtan se séparent entre l'Argentine, la Belgique et la France pour mieux se retrouver ensuite. Et elle parle maintenant du mariage franco-espagnol d'Eva.
3: Non mais par contre, au mariage, je continue à dire, c'était quand même moi qui traduis traduit tout le mariage. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du le discours du père de Eva, à de la, population la, la traductrice
2: nationale. officielle parce qu'il y avait bon évidemment la moitié des invités ah, étaient oui. espagnols, l'autre moitié était français et donc euh, c'est Gaëtan tous sais, ces les discours euh... tout le père de Henri,
3: ouais. hein, c'est ton père, bah oui
2: parce le... que tu sais en, <rire> espagne, de... en Espagne on fait pas en Espagne on fait pas des discours hein, comme en France pour les mariages <rire> donc euh, <rire> voilà la plupart des discours étaient en français puisque les espagnols ne faisaient pas des discours hein, il avait dit euh, trois phrases je crois encore et, mais tous les discours étaient donc en français et c'était Gaëtan qui était en charge de euh, traduire euh, tous les discours euh, en espagnol
3: ça nous a encore unis aussi en tout cas j'ai pas oublié Marie non mais moi à
2: l'époque je parlais pas français donc peut-être t'as dit ouais. n'importe quoi effectivement <rire>
3: peut-être
1: peut
2: il y avait personne pour vérifier hein. J'étais fait confiance donc euh, voilà <rire> Mais en plus, il y avait des discours à traduire, hein, mais à la famille d'Henri, euh, c'est très discours. Hein,
0: c'est donc... <rire> tradition française. Euh... Ouais. Mais je me souviens en
3: particulier de ton beau-père. Je pense que c'était le plus long.
0: Ah oui, parce, parce qu'il qu a fait parle, tout hein.
3: storytelling, alors euh, voilà.
0: Eva se marie avec Henri, celui qu'elle a rencontré en Erasmus, et ils décident plus tard de vivre ensemble à Malaga.
3: Je me souviens d'être allée voir, en fait, chaque fois que j'allais à Malaga, ce n'était même plus un rendez-vous annuel. Maintenant, c'est un rendez-vous annuel parce qu'on vient... Que pour les vacances. Mais lorsque Eva et Henri habitaient à Malaga, à chaque fois que moi j'y allais, et je n'y allais pas qu'une fois par an, je passais les voir. Je me souviens d'aller voir quand David était tout bébé et qu'il était né. On est passé bah, avec l'autre copine aussi qui était avec nous à Erasmus, dont ils habitaient à l'époque à la maison de, leur, de ta ouais. grand-mère. Hein, de ma grand-mère, euh, oui. En haut de notre université. Ben, j'ai vu David euh, tout bébé, quoi, je veux dire, hein, je me souviens parfaitement. Et puis après, euh, ben, l'été, euh, après, quand ils avaient leur appartement dans le centre-ville, j'ai plein de souvenirs d'aller, euh, il faisait une chaleur pas possible ces étés-là, qu'on allait, euh, et quand ils habitaient au-dessus d'une de, pâtisserie qui est hyper connue, donc tout le monde savait euh, très facilement où habiter ben, l'appartement, euh, ben, d'aller aussi plusieurs fois, on y allait à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'on oui. venait à Malaga, on allait les voir, quoi.
2: Parce qu'il faut dire que la, la maman de Gaétan, elle habite à Malaga.
3: Ah oui, c'est une Française qui n'est jamais revenue.
2: Gaétan, elle était partie vivre en France, mais sa maman, elle était restée à Malaga. Donc, forcément, elle voyageait souvent à Malaga pour et voir sa mère toujours, et pour me voir moi.
0: <rire> et donc là, maintenant, le, le rendez-vous annuel, c'est en Espagne ou vous, vous voyez non, pas non, en France Non,
3: non, alors, on est toujours plein de bon intentions. Le vrai oui, rendez-vous oui, annuel, oui. c'est en Espagne, avec toujours un calage pour aller à Lyon, qui s'opère... Une fois sur quatre. Mais voilà, mais, mais, mais l'intention, elle y est. C'est-à-dire qu'il y a des années où on s'est vu plein de fois, c'est-à-dire par exemple l'année des 40 ans d'Henri et la mienne, c'est la même année. Là, on s'est vu, alors à espace de 15 jours, on s'est vu euh, presque. Ils sont venus à Paris, euh, on est redescendus à Lyon, etc. Bon, après, euh, on est quand même venu deux fois vous voir à Lyon avec nos enfants. Euh. Et toi, tu es Et venue en... toute
2: seule aussi oui, euh, pour ton vie, boulot
3: Oui, c'est le premier qui a mis mes filles sur des skis. Bon, voilà, il y a quand même <rire> des choses qui. Il y a des souvenirs qu'on n'oublie pas hein, avec nos filles toutes petites. Voilà. Et après, par contre, on se voit tous les étés parce qu'on part à peu près en même temps en vacances à Malaga. En tout cas, on a toujours quelques jours du mois d'août ou de fin juillet où on est en même temps. Donc, avant qu'on se parle, on a déjà calé. Euh, à quelle date on peut se voir cette année Parce que comme on était un peu trop en avance, on a dit tu viens quand, t'arrives quand, tu repars quand, euh, voilà. Donc oui, on se voit euh, maintenant, on essaye au moins de se voir une ou deux fois pendant notre séjour à Malaga.
2: Et après, nos, nos maris, bon, les, les copains de l'époque qui maintenant sont nos maris, ils s'entendent très bien. Euh, d'ailleurs, Henri, on, on euh, il vient pour voir euh, Alexandre, hein, il vient pas pour te voir toi, hein, que tu ah, le <rire> Non, mais c'est vrai que ça a beaucoup aidé aussi parce que on a eu la chance euh, qu'ils s'entendent très bien. Donc, euh, ça facilite aussi euh, pour nous parce que bon, évidemment, une fois que es, tu deviens mère de famille, euh, bon, bah, tu décides pas tout seul, euh, tout le temps. Bon, bah, on a, comme on a cette chance euh, qu'ils sont en très, très bien euh, entre eux aussi. Bah,
3: Mais même nos euh, enfants,
2: c'est une chance. Parce que moi,
3: je vois aussi, euh, nous, on pourrait se voir en tant que couple et maintenant, je pense que personne n'en voudrait euh, si un des enfants ne venait pas euh, au rendez-vous parce qu'il euh, voilà, avait un autre plan. Euh, c'est quand même des ados adultes qu'on a maintenant, ou en tout cas des gros ados. Et en fait, ils sont super contents de se voir euh, et ça, ça fait super plaisir. Alors qu'ils ne se voient qu'une fois par an, quoi mais euh, ça arrive pas à tous nos amis hein. moi j'ai quand même plein d'amis aussi à Malaga et euh, bon mes filles il y a certaines maintenant elles disent écoute c'est pas mes amis c'est les enfants de tes amis or ça là me euh, voilà ça me <rire> euh, David et Louis c'est voilà c'est ils sont ravis de déjeuner ensemble comme on l'a fait l'été dernier bon mmh. voilà et ils prennent des nouvelles ils se suivent
2: euh, ils euh, jouent au tennis ensemble les... voilà ils euh...
3: font les <rire> études que fait chacun euh voilà, maintenant, ma cadette, elle dit tout le temps, moi, je vais faire la même école que David. Bon, voilà, il y a des référents, c'est rigolo, quoi. Euh, il que, bah, c'est, des fois, la distance, bah, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, quoi. Et pour autant, là, c'est pas les mêmes sexes, etc. Et, et ils se partagent pas tant que ça ensemble. Mais pour autant, bah, je vois bien qu'ils s'entendent ouais. bien, quoi. Et ça, ça ouais. fait plaisir. On ne l'a pas choisi non plus, ça aurait pu être.
2: Euh... Et c'est malgré le fait qu'il était sur le point de brûler ta fille euh... au ah, oui, oui. bas.
1: Ça, c'était
3: le début à Lyon. C'est quand elle ne maîtrisait pas encore le chaude de française. Hein. Et du coup, on est allé la voir. Et nos, bébés, et nos enfants, ils étaient bébés. Hein. Ils étaient bébés. Hein. Mais, 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 mais voilà quoi. Et donc, du coup. Elle a décidé ce qui était une bonne idée en soi. Ils sont nés euh, la même année. Et du coup, euh, elle dit, bah, on va faire un bain. On va les mettre ensemble dans le bain. Et du coup, euh, bah, je dis, bah ouais, c'est une super année. Donc, elle met son fils Louis dans le bain qui est bien, quoi. Tranquille, quoi. ils avaient quelques mois. Hein. Ils étaient petits. Hein. Ils tenaient assis. Mais je sais pas, ils avaient peut-être huit mois. Je sais pas quel âge ils avaient. Mais bon. Et là, elle met ma fille qui se met à hurler. Mais hurler. Mais les trois, elle peau était trop délicate, sa fille. Écarlate. <rire> et je lui dis Mais c'est quoi, t'as pas le thermomètre que toutes les mères de famille françaises ont qui Mais non, mais tu peux la main comme ça et c'est bon.
0: Et mon fils, il était déjà dedans.
3: Maintenant, je trouve qu'elle se douche trop à l'eau chaude.
0: C'est bien qu'elle me la tête. Et quand vous vous retrouvez à Malaga, est-ce que vous avez vos petites habitudes, euh, l'endroit où vous allez, euh, ah, euh, si, tout euh, le à temps. la plage, ou, ouais. tout oui. le temps, tout le temps. <rire> Alors pas tout changé.
3: le temps, c'est pas vrai. que L'année dernière, nous avons. L'année dernière, on a changé. Et...
2: Oui, mais c'était pour une raison spéciale. Alors ah, les oui. programmes, c'est on va à Chilches. Chilches, c'est euh, la ville où habite euh, sa mère
3: le village le village
2: bon, villages, mais c'est juste à côté de Malaga d'accord oui. donc on va les matins là bas à la même plage on a réservé euh, au Chiringuito tu sais c'est les ganguettes euh, qui sont à côté de oui. la plage euh, euh, on a réservé pour les nombres, un nombre x il faut savoir que euh, normalement Gaétan elle ramène en plus de sa famille dix autres personnes d'accord donc euh, <rire> Pas du tout on réserve pour autour des 25. Et là, bah, parfois, on réserve un paella, parfois, bon, on mange les poissons. Donc là-bas, bah, on mange bien comme il faut, on picole bien comme il faut. Ensuite, on monte à la maison de sa maman qui habite euh, dans les et Elle habite dans, dans son copro, il y a une piscine. Donc c'est là qu'on va, à la piscine. Il y en a qui se baignent, il y en a qui font la sieste, il y en a qui déçoulent, voilà. <rire> Ensuite, normalement, mon mari, son mari, parfois les garçons ou les filles, ses euh, filles vont mmh. jouer au tennis, pendant que nous on papote, blablabla. Bla 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 bla. <rire> Tout ça avec sa maman, qui vient toujours avec nous, parce qu'elle adore être avec nous. Elle adore nous voir au bout de 30 ans, qu'on est toujours amis. Et voilà, donc on passe là-bas l'après-midi. Jusqu'à maintenant donc lors des, des rentrées arrivent bon est-ce que vous voulez pas rester un petit peu plus on s'en picore un truc pour les dîners batata, oh, voilà donc ça c'est voilà donc oui on a des habitudes ouais.
3: <rire> On fait une grosse journée, on ne fait pas ouais. juste un déjeuner.
2: Non, non, on se voit bien comme il faut. Quoi. On a le temps de parler, de, de rigoler, de, voilà, quoi. de critiquer. De...
0: Et est-ce que maintenant que la technologie a bien évolué, j'imagine que vous arrivez quand même à vous appeler régulièrement bah, Pas autant que ça. On se rend pas compte non, que
3: mais... on devrait s'appeler plus souvent. Quand on commence à se parler par WhatsApp, bah, on prend des nouvelles mais on voit bien qu'on et puis on se rend compte aussi qu'on a les maris qu'on a parce que là il est récemment je devais aller à Lyon pour mon boulot et du coup euh, je dis à mes chefs et tout ça euh, je dis oui moi mes, mes, un couple de mes meilleurs amis ils habitent là-bas ils sont hyper calés lui il est lyonnais pour moi Henri c'est le lyonnais quoi. donc je dis alors il fallait réserver un bouchon lyonnais donc du coup tout le monde me met la responsabilité de réserver un bouchon lyonnais donc moi, je fais appel à Henri, tu ne fais pas appel à Eva. »« Erreur, fatale !» Et du coup, Henri, je lui dis « Salut, tu vas bien ?» Et je lui dis « Tu peux m'en recommander un ?» Il me dit « Le mieux, c'est d'aller sur TripAdvisor, donc je vais arrêter de faire <rire> <rire> Henri. » Et donc, je leur demande, et puis il me dit ça, et puis je lui dis « Mais comment vont les enfants J en a quand même un en Mexique, l'autre machin. » Bon, il me dit à peine « Oui, quoi qu'est-ce »« Tout le monde va bien, etc. » Et après, arrive ce podcast, et je dis à Eva «« Ah, ben, bah, il t'a dit, Henri, que j'ai parlé longuement avec lui. » Ah non, il m'a rien dit. Non. <rire> Donc, euh, on s'est dit que voilà il fallait aussi des événements euh, comme ça euh, qui font… Euh, voilà on, peut, bah, on se parle peut-être deux, trois fois euh, dans l'année, mais disons qu'on pourrait se parler plus souvent, mais après le non. temps… Et comme on dit toujours, hein, quand on part de Malaga, parce que ça, c'est la deuxième habitude, c'est qu'on met même une date à laquelle on va venir les voir hein, à chaque fois. Hein. C'est plutôt septembre, euh, donc à chaque fois, parce qu'avant c'était la neige, mais moi je suis pas ski, donc maintenant on est moins focalisé sur la neige, et maintenant c'est encore on puisse se baigner dans la piscine, qu'on n'a jamais vu donc on dit tout le <rire> temps septembre super et tout on a un premier week-end c'est pas possible parce qu'on déménage machin non l'autre deuxième dans les quotidiens on va dire a l'année on se parle pas très
2: souvent mais après bah, quand on sait pas où on se voit honnêtement c'est comme si c'était vu euh, oui, oui. la semaine dernière hein, et
0: puis après c'est aussi comme ça que votre relation elle s'est créée parce que bah, vous aviez pas les téléphones etc donc pour vous ça fait pas de grands changements c'est juste oui, bah, bah, vrai. quand vous voyez tout va bien et puis
2: euh, bah oui non mais et comme, et comme voilà là je suis en train de voir Gaëtan, bah, c comme si je l'avais vu euh, il y a quinze jours enfin euh, bon, je sais pas euh, et plus on vieillit plus les temps passent vite euh, donc du coup euh... <rire>
0: j'ai une question de, de culture. Euh, est-ce que euh, l'amitié en, en Espagne a la même signification qu'en France Est-ce qu'on entretient les relations de la même manière ou pas
3: Mais Je ne trouve pas... Euh, je pense que c'est les personnes qui incarnent... Euh, voilà, c'est les caractères autant, de chacun. Hein. Euh, autant il y a d'autres choses. Euh, pour moi qui suis toujours traitée de française, espagnole, est-ce que tu rêves en espagnol Est-ce que tu rêves en français C'est quoi la cuisine C'est quoi le machin Bon, alors... Oh là là. Est-ce que le machin... Il <rire> euh, y, y a des choses qui culturellement sont différentes, c'est une évidence euh, mais qui cohabitent totalement normalement parce qu'on est quand même tous européens et latins en plus. Mais en revanche, je trouve que pour l'amitié, euh, je dirais que c'est plus euh, le typologie de personnes et les affinités qui font que je parle. Après, ce que je trouve un peu différent, c'est que euh, moi, je vois, et je pense Henri Eva pourra témoigner pour Henri, mais moi, j'ai été surprise de voir que mon mari, ses amis, ils sont presque tous issus du primaire ou du collège, ses amis de... Or, nous, les amis, on en a du primaire et du collège, mais on, a, on se fait des vrais amis aussi à l'université. Et pour moi, ça, c'est une vraie différence, je trouve, entre l'Espagne. Et c'est parce que nous, on est justement sur des horaires. On voit plus les étudiants universitaires euh, au quotidien. Alors là, il s'avère qu'Eva, elle n'était pas dans ma classe, mais si elle avait été dans ma classe, on se serait vus euh, tous les jours, euh, plusieurs années, euh, voilà. Et, et je trouve que du coup, mon mari, il a moins de conna... il a des connaissances, mais il a moins d'amis de l'université parce que on allait à un TD l'après-midi, on voyait des gens différents. Que le... Et je vois bien, même ma fille, maintenant, qui est à l'université, elle voit très peu de gens communs tout le temps. Alors que nous, le système scolaire universitaire espagnol, il est plus structuré et il ressemble plus au lycée, au collège. Et donc, du coup, on se fait aussi des amis adultes qu'on garde longtemps parce qu'on a aussi des affinités. Quand on est adulte, on, on a fait des choix, quoi qu'on a moins fait en primaire, parce que, voilà, en primaire, euh, on est plus petit, quoi. Donc, ça, pour moi, c'est une vraie différence, par exemple.
2: Après, bon, je pense que c'est plutôt euh, une question de caractère, hein, euh, ou, ou, ou des de, de façons de vivre. Bah, ouais. Forcément, moi, je suis arrivé en France, bah, j'ai des copains ici, bah, que j'ai rencontrés euh, une fois que je suis arrivé ici. Comme je dit disais avant, surtout quand, tu habites à l'étranger comme c'est pour moi mon cas, euh, tu pas ta famille ici, tu as tendance à trouver des gens avec qui tu peux parler euh, plus facilement donc dans ta langue, et t es, t es capable d'exprimer plus de sentiments dans ta langue euh, que dans une langue étrangère. Mm. Mais pas par une différence culturelle, c'est juste une question de, euh, de circonstances de vie, j'ai envie de dire.
0: On va passer sur euh, les questions un peu de la fin, un peu plus légères, etc. C'est quoi votre meilleur souvenir ensemble en dehors de votre Erasmus
2: J'ai envie de dire les jours qu'on va à, Chilche, à Chilches. Ah ben bah voilà, mais c'est un, un moment concret
3: qui se répète tous les ans, ou presque. Tous les ans. <rire> Oui, mais j'en ai plein des bons souvenirs. Moi, je, je, Effectivement, la fois où on est parti ce week-end, on a tellement rigolé, on est parti à la découverte de la neige. La première fois qu'on nous sommes allés en famille, les villes leur rendent visite dans cette belle maison à Lyon euh, qui nous a conquis dans la ville, et etc. Bon, C'était quand même très très drôle parce que effectivement, qu'effectivement, euh, Eva, elle a aussi cette grande capacité. Et, et Henri, là, les deux, ils se sont bien retrouvés de dire... Euh, bah, demain, on part à la neige, quoi. Et nous, on se dit, non, mais attends, c'est toi une complexité. Mais non, on met les skis, on met les machins, on met les trucs, on y va, quoi. On... Mais pour juste la journée? Ah, ben oui, pour juste la journée. Mais c'était bon, des parisiens, tu un... comprends, euh, oui, je sais pas, des ouais. lyonnais. <rire> <Voilà>. hein. <rire> ouais, mais c'était quand même, c'était quand même à la cool, comme vous êtes vous, quoi. Parce que il oui, y a bah des gens, oui. ça leur demanderait, euh, voilà. Et puis après, si on oubliait une combi, c'est pas grave. Bon, il y avait des trucs rigolos aussi, quoi. Et, euh, et après, pareil, on s'est retrouvé euh, un autre souvenir qui nous a fait bien rire à l'époque, on n'avait pas d'enfants, c'est qu'ils ont euh, sont partis en Bretagne en vacances, euh, à, à 5 km euh, de là où mes beaux-parents ont une maison et où nous, on partait en vacances. <rire> Donc, euh, quand ils nous ont dit, on va en Bretagne avec euh, bah, tes beaux-parents à l'époque, euh, voilà, c'est initié toutes les deux sur un jour très breton à la planche à voile. Bon, ça c'est assez aussi assez, assez, hein la combinaison la de, de la combinaison de mon mari qui est filiforme enfilé par nous deux pour aller faire de la planche à voile
2: des saucissons Donc... tu comprends on était des
3: <rire> bon, c'était quand même euh, voilà assez rigolo le cours de planche à voile euh...
2: plus récemment pour l'anniversaire pour les 40 anniversaires de, ah, de oui. Ouais, ouais. hein. ouais. Bah, c'était un anniversaire surprise. Évidemment, euh, moi, j'ai amené Henri à euh, je ne sais plus où. Euh, à la messe, et...
3: à la ah la oui, messe. Bah, oui, forcément. Il a que toi, il peut convaincre Henri d'aller à la messe pendant qu'on est tous cachés en train de.
2: Mais c'était le seul endroit où j'étais sûre qu'il ne pouvait qu il pas. Il n'étais pas trouvé quelqu'un. Voilà, voilà les coups de fil, qu'il était coincé pendant une heure. <rire> Et donc Gaëtan qui est venu euh, de Paris évidemment bon bah c'est une autre copine d'ici qui est allée le chercher à la gare machin et je lui avais donné un plan de comment faire euh, pour les meubles du salon. Parce qu'il fallait tout bouger, bah, on, on était 60 personnes chez nous. Il fallait tout mettre. Et moi, je suis un peu maniaque pour ça, donc mais il fallait pas les mettre n'importe comment. C'était ces canapés ici, l'autre là-bas, la table comme ça. Donc j'ai envoyé à Gaëtan les plans. Je l'avais dessiné sous l'ordinateur les plans. Et bah, voilà, j'étais pas là quand elle est arrivée, puisque j'étais avec Henri à la messe. Mais on m'a dit que c'était une prestation. Alors. Là, il faut les faire comme si, il faut les faire comme ça. C'est Eva qui m'a donné les plans. Donc, c'était grâce à Gaëtan que le meuble était bien comme il fallait. Voilà, comme il avait souhaité.
0: En quelques mots, comment est-ce que vous décrivez votre amitié Intègre, moi j'aurais dit. Et ce n'est pas, pas un
3: mot que je choisis au hasard. Sincère. Bon, on ne peut pas dire indétrônable, parce que ça, on ne sait jamais la vie, oui. ce qu'elle nous réserve. Mais il faudrait que ça soit vraiment un truc vraiment grave. Parce que je pense qu'on peut tous dire et on peut tous oui, C'est ce qu'il y a dire.
2: Gaëtan, Lé, et moi, je pense aussi, on est, on est très cash. Donc, euh, voilà. Bon, depuis le, le temps qu'on se connaît, bah, on s'est dit les choses, tu vois. Parfois, c'est le temps de la blague. Parfois, c'est des trucs sérieux. Mais je pense que qu'on peut on peut tous se dire non gaëtan on... oui et
3: puis on n'est pas est... ni l'une ni l'autre rancunière donc on n'a voilà. pas ce sentiment donc garder c'est pas dans notre nature en général d'ailleurs pas que pour l'amitié mais du coup on est plutôt orienté solution qu'orienté problème donc bon je veux dire on a vécu aussi des choses fortes chacun dans notre vie qui fait qu'on a compris qu'il y a des choses essentielles sur lesquelles il faut aller de l'avant et surtout pas s'acharner à chercher la petite bête parce que c'est ridicule en plus on n'a pas eu à date aucun besoin de non plus négocier un voilà c'est ce qu'il y avait dit, il n'y a
2: pas eu des gros problèmes ouais. entre nous euh...
3: mais je pense que s'il y en avait on se dirait écoute ça ça me gêne ou ça c'est pas possible ou pourquoi tu m'as dit ça ou pourquoi je t'ai fait ça voilà, je pense que voilà, on pourrait se le dire euh, et, euh, et passer à autre chose, quoi, tout simplement.
0: Quelles chansons vous fait penser l'une à l'autre et pourquoi
3: Alors, moi, j'avais répondu
2: que plutôt des chansons qu'on écoutait à l'époque à Leeds, parce que bon, c'est là qu'on avait bien fait la prangue euh, de façon plus continue, donc euh, de, de la musique anglaise hein, des années 90. Parce qu'après, est-ce qu'il y a une chanson à Gaëtan non, après,
3: moi, j'aurais dit les les, les les rumbas, parce que pour moi, Eva, c'est ce qu'ils dansent. Ah oui, parce qu'on les dansait à la feria, à Malaga. Oui, mais pas ouais. à la feria, mon anniversaire, à plein de choses. En fait, bah, dès qu'on lui met une rumba à Eva, bah, je veux dire, tout le monde tourne ouais. autour d'elle. Et pour moi, c'est ma copine qui danse le mieux les rumbas. Oh là là, ah, que... je vais rougir là.
2: Bon, ah, vraiment, la, Donc, du coup, pour moi,
3: si j'entends ça à la radio, j'imagine Eva en train de danser, quoi. Donc, c'est ce qui me rappelle. La rumba, c'est... Ils font un... Voilà. Il y a un petit truc en plus. Et même mes copines qui étaient là... Bon, je veux dire, est-ce que tu te rappelles comment certaines de mes copines dansaient la rumba Vaut mieux pas alors qu'elles
0: sont de Malaga Parce que la rumba, c'est pas pour tout le monde, quoi J'allais dire c'est dans les jeunes espagnols, mais non, du coup, ça, Non, ça, ça non, non, pas non, c'est pour ça je
3: précise. Non, 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 non. Il y en a qui font style qui dansent la rumba, mais c'est voilà. Il y a, y a un truc, ça passe ou ça passe pas, la rumba.
0: Si votre amitié était une relation fictive ou réelle, vous seriez qui J'étais déjà répondu que nous-mêmes. Oui, ça c'est Parce ça, que, que j'ai pas racontes. envie de ressembler à qui que ce soit.
2: Et que ma copine <rire> Gaëtan ressemble à qui que ce soit. Elle c'est Gaëtan, moi c'est Eva, notre amitié. Ça ressemble bah à nous. En,
3: en Espagne, il y a des personnages euh, qui pourraient être nous. C'est Sipi et Sapé, ça s'appelle. Il faut aller regarder, <rire> regarder ça. Parce qu'il est un, un blanc. Ouais, mais, mais, un... Est, mais non, pas que ça. Ils sont jumeaux. Ils ont plein de points communs. Ils, ils, ils rigolent tout le temps. Donc, il faut aller chercher Sipi et Sapé. Sipi ouais. et Sapé, c'est pas mal. Puis ils sont de notre époque. On aimait oui, bien ça. quand on était petit, on aimait bien sa sipisapé. Ils faisaient tout le temps quelques bêtises, mais jamais très graves. Et puis, ils étaient tout le temps en train de faire rire tout le monde. C'est euh,
0: voilà. le moment de passer à la boîte vocale. Eva et Gaëtan se sont isolés pour enregistrer un message l'une à l'autre. Elles découvrent leurs mots maintenant et on commence avec le message de Gaëtan pour Eva.
3: Ma très chère Eva, euh, que puis-je te dire hein, bah, Que je t'aime pour ce que t'es, ton grand cœur, hein, cette voix rauque euh, qui résonne dans ma tête hein, et qui me fait euh, toujours penser à tous les bons moments. Euh, je serai toujours là pour toi et euh, j'espère que tu le sais. Et en tout cas, euh, je sais que notre amitié, elle, elle est partie pour 30 ans supplémentaires et que euh, voilà, nous, tout, tout nous unit donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas et, euh, et merci d'être mon ami
0: C'est maintenant Eva qui laisse un message à Gaëtan euh,
2: Bonjour Gaëtane, euh, C'est compliqué de te parler en français parce qu'entre bon, nous on a l'habitude de se parler en espagnol et, et surtout d'exprimer des sentiments hein, dans une langue qui n'est pas la mienne mais je t'aime beaucoup et je suis très heureuse de t'avoir rencontrée je remercie la vie à, que tu sois toujours dans ma vie et, et voilà j'espère que notre amitié pourra continuer à, tant qu'on est sur cette planète et, et voilà on se voit pas très souvent, mais notre amitié n'a pas besoin de, de se rencontrer tous les deux jours uh, pour la maintenir. Donc je beaucoup. Et voilà, j'ai vraiment arrêté, mais je suis en train de pleurer. Et voilà, on
0: se voit. Cheers, tchè. Vous vous êtes toutes les deux laissé un message que vous allez découvrir donc à la diffusion de cet épisode. Merci beaucoup euh, d'avoir raconté votre histoire dans Friendship. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, la suite de votre amitié Beaucoup d'années, qu'on puisse vivre à nous beaucoup d'années pour
2: pouvoir continuer à euh, beaucoup d'années notre amitié.
3: Et aussi peut-être qu'on prenne notre retraite à la même place. Ça ne nous fera que nous rapprocher davantage. Ah, Parce oui. que là, en vie professionnelle... On n'est pas dans la même ville, on est dans le même pays, mais on n'habite pas dans la même ville. Mais qui sait, je... on pourra faire six mois à Malaga et six mois ailleurs, mais six mois à Malaga. On choisira les mêmes mois tant qu'à faire, les mois d'hiver. Voilà, ouais, on va essayer. <rire> me
0: donne, merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas, d'avoir raconté tout ça dans Friendship. Mais merci. Merci, Solène. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast « Fais comme Laetitia » du podcast « Derrière les sourires », tu peux me mettre un commentaire sur Apple Podcast et une pluie d'étoiles sur Spotify et Podcast Addict. Laetitia, par exemple, elle a écrit « Un podcast super sympa, une très belle ode à l'amitié, j'ai adoré l'épisode de Camille et Justine dont j'admire le travail ». C'était chouette d'en apprendre plus sur l'histoire d'amitié de ce binôme militant. J'apprécie également beaucoup les épisodes court format. Bravo Solène pour ton travail, un plaisir pour les oreilles. Et ben bah écoute, merci beaucoup Laetitia. Ces commentaires, ça me fait extrêmement plaisir évidemment. Ça m'aide beaucoup puisque ça booste mon moral euh, quand j'ai des petits coups de mou puisque ça m'arrive aussi. Et ça permet aussi à d'autres personnes qui sont accros au format podcast de découvrir mon travail. Alors surtout... Euh, si toi, tu n'as pas encore laissé de commentaire, n'hésite pas à le faire, ça te prend deux petites minutes. Et puis si tu n'écoutes pas le podcast sur euh, Apple Podcast, tu peux laisser, comme je l'ai dit, une pluie d'étoiles un peu partout sur euh, d'autres plateformes comme Spotify et Podcast Addict. Et surtout, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi. C'est encore le meilleur moyen pour euh, se faire connaître aujourd'hui. Alors un grand merci d'avance pour ton aide. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine dans Friendship